0: 대살로니까 전서 4장 13절로부터 18절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 형제들아 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진데 이와 같이 예수 안에서 자라는, 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라 우리가 주의 말씀으로 너희에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 치니 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 아멘. 예. 또 여러가지 상황으로 저희가 이렇게 예배를 드리게 되지만 또 각자의 자리에서 예배 드리시는 분들 모습을 뵐수 있어서 반갑기도 하고 또 감사하기도 합니다. 아, 교회에서 싸우는 것을 못 봤어요. 다들 싱글벙글 하면서 살았어요. 한 교회 교인의 고백입니다. 정말 아름다운 고백 아닙니까? 1992년 10월 28일 기억하실지 모르겠지만 한국을 들끓게 했던 사건이 있었습니다. 무엇이냐면 휴거였죠. 92년 10월 28일 인류 종말 하면서 한국은 뭐 모든 메인 뉴스에서 그때 밤 12시가 되도록 이것을 특집으로 다루곤 했습니다. 다가올 미래를 대비하라 라는 책을 썼던 이장님 목사를 중심으로 수많은 사람들이 몰려들었어요. 그래서 아마 수십만의 기독교인들이 이제 종말이 왔다. 우리는 그래서 그때 잘 준비하면 휴거가 될 것이다. 라며 이렇게 열광했던 그런 사건이었습니다. 조금 전에 말씀드렸던 것은 그 안에 계셨던 분의 이야기예요. 교회에서 싸운 것을 볼 수가 없어요. 이제 곧 하늘나라 갈 텐데 집사님 뭐 이거 필요하세요? 가져다 쓰세요. 그러면서 늘 교회에 모였을 때 사람들이 싱글벙글 하기만 했다는 거죠. 또 약속된 휴거일이 다가오면서 어떤 분은 이랬대요. 자기의 전 재산을 정리해서 교회 앞에서 친구를 만나기로 했다는 거죠. 그래서 어, 그 친구에게 자기 전 재산을 주려고 했대요. 왜 그러냐고 물어봤더니 기자가 어차피 나는 천국에 갈 텐데 땅에 남게 되는 그 친구라도 자기가 가진 얼마 안 되는 재산이지만 그거 가지고 좀 도움이라도 좀 됐으면 좋겠다. 이런 마음으로 그에게 그걸 전해주기 위해서 기다리고 있다. 뭐 이런 이야기를 하기도 했었죠. 당시 휴거를 믿었던 사람들은 그렇게 살았습니다. 자기의 재산도 의미가 없었고 또 교회에서 굳이 경쟁하고 다투고 싸울 이유가 전혀 없었어 이제 곧 하나님 나라에 가게 될 텐데 우리가 그래야 할 필요가 무엇이 있겠는가라고 생각을 했던 거죠 그렇지만 안타깝게도 휴거는 잘 아시는 바처럼 없었습니다 그리고 그들은 그날 천국 대신 자기 집으로 돌아가야 했죠 지난주에 저희가 신앙으로 사기를 당하는 것에 대해서 말씀을 나누었습니다 특히 예수님의 재림은 그 사기의 단골 메뉴이죠 말씀에 대한 어떤 깊은 묵상이나 이해가 없으면 앞으로도 재림과 휴거는 언제든 우리 신앙의 근간을 흔들 수 있는 어떤 주제가 될 것입니다. 사실 지난 주에도 말씀드렸던 것처럼 우리의 두려움, 그러니까 근거 없는 두려움 때문에 또는 우리가 예수님께서 다시 오실 그 날에 대한 깊은 어떤 그런 성찰이 없는 두려움 때문에. 사람들이 거기에 많이 넘어가게 되는 거죠. 어떤 목사님이 학회 발표 후기를 간단하게 요약해서 적었는데 이걸 좀 읽어드릴게요. 상황보다 중요한 것은 사람이라는 것을 확인. 사람보다 그 사람을 움직이는 신념이 중요하다는 것을 확인. 신념 있는 사람을 만들어내는 공동체가 중요하다는 사실을 확인. 그런 공동체의 중심은 그리스도 신앙이라는 사실을 확인. 나의 목회에 대해 돌아봄. 교회의 희망 있음. 제 이야기는 아니고 어떤 목사님이 학회 참석한 후에 자기의 어떤 소회를 이렇게 정리해 놓았는데요. 사람과 그 다음에 신념, 또 공동체, 예수 그리스도. 그것이 교회의 희망이 아닐까 생각을 해 보았습니다. 특별히 그이 신념과 관련해서는요, 이게 단순히 내가 가지고 있는 어떤 확신 이런 의미가 아니라 성경에 근거한 복음에 기초한 그런 어떤 우리의 어떤 그 신앙 고백 이런 것들하고도 좀 연결이 되는 게 아닌가 싶은 생각을 해보게 됩니다. 맹목적인 추종이 아닌 사람이 살아 있고 철학과 고민과 삶이 예수 그리스도를 중심으로 이루어지는 교회가 세상의 희망입니다. 1992년 이후에 28년이 지났습니다. 우리 신앙은 얼마나 진보했을까요? 철학이 있고 또 믿음이 있고 희망이 있는 교회를 우리가 지금 이루어가고 있는지 모르겠습니다. 대살로니가교회 교인들은 자신들이 죽기 전에 예수님의 재림이 일어날 것이라고 믿었습니다. 바울도 임박한 재림을 어, 재림에 대한 의식을 가지고 살았던 사도였지요 그랬기 때문에 그런 어떤 사역을 할수 있었지 않았나 싶기도 합니다 또데살로니가 교회가 주변에 그렇게까지 좋은 소문이 날수 짧은 기간에 좋은 소문이 날수 있었던 것도 어쩌면 이런 임박한 임재의식 재림에 대한 임박한 의식을 가지고 있었기 때문에 자기들의 어떤 삶의 모습이 되게 사람들에게 와 어떻게 저렇게도 살수 있지? 라는 모습으로 비춰져서 그렇게 소문이 날수 있었던 것도 아니었을까 생각을 하게 됩니다 아까 말씀드렸던 것처럼 바울의 사역의 동력은 예수님의 재림이었어요 어, 초기 교회 대부분의 많은 교인들이 아, 이제 예수님이 곧 오실 것이다 라는 생각을 가지고 살았던 것이 아, 그 이유이기도 하죠 그렇기 때문에 데살로니가 교회 교인들은 자기 교회 교인 중에 죽는 사람이 생길 때마다 당황하는 거예요 어 우리가 살아있을 때 예수님이 오시는데 자꾸 한 명, 두명 죽으니까 당황스러운 거죠 그래서 재림 전에 죽은 사람들은 그럼 어떻게 될까? 그런 어떤 염려가 교회의 큰 문제가 되었던 거예요 사실 요즘으로 치면 저희가 어떤 이야기들을 많이 하냐면 어, 저희 조상 중에 예수님 안 믿고 돌아가신 분이 있는데 그분들은 어떡합니까? 이런 거 가지고 저희가 많은 이야기들을 하는 것과 비슷한 맥락이에요. 그러니까 대살로니카 교회의 교인들은 예수님이 재림하지 않았는데 실제로 이제 피지컬리 사망에 이르게 되는 교인들을 만날 때마다 그런 어떤 문제를 가지고 서로 반문을박하면서 그것이 교회 안에 어떤 여러 가지 문제를 야기했던 것 같습니다. 이에 대한 바울의 설명이 오늘 본문입니다. 사실 이렇게 어렵게 보이거나 그런 부분들은 없는 것 같은데요 쉽게 정리를 하면 오늘 본문은 이런 겁니다 아, 예수님 재림 전에 죽은 사람들에 대해서 걱정이 많은 것 같은데 걱정하지 마라 주님이 알아서 할 일이다 그것은 우리의 어떤 어떤 부활과 우리의 구원에 관한 이야기들은 하나님께서 알아서 할 일이다 그리고 17절에 뭐라고 되어 있습니까? 이거는 분명하다 우리는 사나 죽으나 항상 주와 함께 있을 것이다 이렇게 얘기를 한 거예요 그러면서 18절에 그러므로 부활 소망으로 서로 위로하면서 지내라 이렇게 얘기를 하죠 근데 여기 한마디를 더 첨언을 하자면 저희가 읽지 않았지만 11절에 보시면 11절의 내용을 근거를 좀 보시면 그리고 너희의 삶을 성실하게 살아라 언제까지요 주님 다시 오실 때까지 이런 이야기를 하고 있는 거예요 좀 이것을 좀 보시면요 임박한 재림의식을 가지고 사는 사람들 이런 사람들에게 드러나는 삶의 모습은 크게 두 가지가 있습니다 한 가지는 뭐냐면 대살로니가 교회 교인들 일부가 보여주는 삶의 모습이었고요 다른 하나는 바울을 위시한 교인들이 보여주는 삶의 모습이었어요 대살로니가 교회 일부 교인이 보여주는 모습은요 아까 말씀드렸던 1992년에 종말을 기다리던 사람들의 삶의 모습과 유사합니다 무엇이냐면 그 아무것도 안 해요 이제 곧 하늘나라 갈 때인데 우리가 무슨 공부하는 게 뭐가 필요 있고 일하는 게 뭐가 필요가 있어 그냥 예수님 올 때까지 기도만 하고 있으면 되지 이게 대살로니까 교회에 그러니까 그 재림 전에 죽은 사람들에 관한 문제 외에 또 다른 문제가 됐던 거예요 소위 그래도 내가 재림을 믿고 열심히 산다고 하는 사람들 사이에 이렇게 그냥 일상을 다 포기한 채 그저 그냥 뭐, 성경 있는 게 제일 중요하다. 기도하는 게 제일 중요하다. 그러고, 그냥 교회에만 있는, 이게 이제 교회 안에 문제가 되었던 거죠. 11절에, 아까 말씀드렸지만, 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라. 이렇게 바울이 권면을 했거든요. 근데 이 권면이 데살로니가 교회에 먹혔을까요? 안 먹힌 것 같아요. 데살로니가 후서에 가보시면, 데살로니가 후서 3장에 어떤 말씀이 있냐면 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라 하였더니 우리가 들은 즉 너희 가운데 게으르게 행하여 도무지 일하지 아니하고 일을 만들기만 하는 자들이 있다 하니 이렇게 말씀하고 있어요 그러니까 바울이 대산론과 전서를 보낸 후에 대산론과 후서가 나누어질 때까지 어, 그렇게 뭐 재림을 생각하는 것은 좋은데 그냥 모든 것을 포기하고 사는 것은 어, 성경적이지 않다 라고 얘기를 했음에도 불구하고 여전히 대살로니가 교회 안에는 그것이 문제가 돼요. 그러니까 일하기 싫거든 먹지도 말라 사람들한테 얘기를 하라 그렇게 이야기를 하고요. 어 그러면서 그런 사람들은 교회 안에서 오히려 문제만 만드는 사람들이다. 이게 이제 92년에 한국 사회의 여러 가지 그런 어떤 열풍들을 종말론과 관련된 열풍들을 상상해 보시면 어렵지 않게 그 문제가 무엇이었는지 우리가 생각해 볼 수가 있습니다 그 임박한 재림을 기다리며 모든 것을 포기하고 교회에만 모여서 휴거를 외치던 사람들 그래서 그 가족들이 막 너무너무 힘들어하고 와서 우리 자식을 돌려달라 제가 아는 분 중에서도 의대 에 다니시던 분인데 학교를 안 다녀요 그리고 예수님 재림한다고 거기 들어가서 앉아있는 거예요 그래서 그러지 말라고 얘기를 해도 하지 않더라고요. 뭐 지금은 예, 의사로 잘 지내고 계신 것 같은데 어쨌든 그런 일들이 그때 있었습니다. 학업이나 재산, 일상을 다 포기하고 교회에 앉아서 하늘만 쳐다보고 있었어요. 아무것도 안 하지만 아까 말씀드렸듯이 그 외에 다른 많은 문제들을 일으켰던 사람들. 그것이 첫 번째고요. 반면에 바울의 삶의 모습이자 데슬라니가 교회를 향한 바울의 권면은 무엇이냐면 11절, 12절을 다시 읽어보시면 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라 이는 외인에 대하여 단정히 행하고 또한 아무 궁핍함이 없게 하려 함이라 이 내용은요 저희가 2장, 2장에서도 한번 봤어요 2장 2, 9절과 10절에 뭐라고 돼 있냐면 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠없이 행하였는지에 대하여 너희가 증인이요 하나님도 그러하시도다. 이게 무슨 이야기입니까? 어, 종말의식을 가지고 사는 것은 우리의 일상과 신앙을 포기하는 게 아니라 성실하게 감당하는 것이라는 의미를 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 이게 종말이 다가왔는데 우리가 이래서 뭐합니까? 라고 하는 사람들에게 바울은 대살로니가 교회에서 자비량 할 수밖에 없었어요. 어, 복음을 들고 사역을 하는 사람들, 재림을 소망하는 사람들의 삶이 그렇게 사, 그렇게 아무 일도 하지 않는 것이 아니라 이렇게 성실하게 일을 하면서 우리가 감당해야 할 일들을 그때그때 감당하는 것이다라는 것을 보여주기 위함이 아니었을까 싶습니다. 많은 사람들이 오늘 본문을 보면서 휴거를 이야기합니다. 그렇지만 오늘 본문은 휴거에 대한 내용들이 아니에요 이런 것들이 좀 오해가 없었으면 좋겠는데 본문에서 얘기하는 17절은 마치 공중에서 우리가 예수님을 영접한다는 게 갑자기 마태복음이나 누가복음에도 나와 있잖아요 맷돌을 두 여인이 갈고 있다한 명은 데려감을 당하고 한 명은 그렇지 못하고 뭐 이런 이야기 나오는데 그게 갑자기 있다가 뿅 하고 사라지는 그런 것을 의미하는 게 아니고요 이땅 위에서 우리가 생각하고 우리가 상상하는 것과 완전히 차원이 다른 예수 그리스도의 재림, 그것이 너희에게 임하게 될 것이다 라는 이야기들을 보여주기 위해서 오늘 본문처럼 묘사를 했다는 거죠 예수님께서 승천하신 후에 제자들은 어떻게 했습니까? 이렇게 말씀하실 을 수가 없으니까 제자들은 어떻게 했냐면 하늘만 쳐다보고 있었습니다 예산이 하늘로 올라가시면서 구름이 가리워더 이상 보이지 않았는데 그 구름만 쳐다보고 있었다는 거죠 그때 흰옷 입은 두 사람, 두 천사가 와서 제자들에게 무엇이라고 얘기했냐면 예수님은 너희들이 본 그대로 다시 오실 것이다 사도행전에서 그렇게 이야기를 하고 있어요 그러면서 제자들의 눈을 그 구름에서 하늘에서 세상으로 다시 돌려놓았던 거죠 예, 네, 그래서 그, 그 예수님께서 본 그대로 다시 오실 것이다라는 게 구체적으로 무엇을 의미하는지 저희는 몰라요. 예수님께서 재림하실 때 어떤 모습으로, 그러니까 예수님께서 여러 가지 비유를 들어서, 뭐, 번개가 동이 서에서 번쩍이는 것처럼, 뭐, 인자의 임함도 그럴 것이다, 뭐, 많이 얘기해 주셔서 우리가 추측은 해볼수 있지만 정확하게 어떤 모습일지는 알수 없어요. 그것은 철저하게 예수님의 몫입니다. 다만 예수님께서 우리에게 부탁하신 것은 무엇이냐면 그 천사가 얘기하기 전에 사도행전 1장 8절에서 무엇이죠? 어, 어그 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 너희는 내 증인이 되리라 내 증인이 될 것이다 이런 이야기가 무엇이냐면 예수님의 부탁이에요 뭐냐면 우리는 그 하늘만 쳐다보고 아, 예수님 다시 오시지가 아니고 이땅 위에서 복음의 증인으로 예수 그리스도의 증인으로 사는 것이 우리가 지금 해야 할 일이다 라는 것을 말씀해주고 있는 거예요 그러니까 저희가 재림에 대해서 또 우리의 부활에 대해서 아무런 어떤 감각도 가지지 말라 이런 이야기가 아니고 진짜 재림에 대한 감각을 가지고 사는 사람들은 예수님께서 부탁하신 마지막 부탁이잖아요 이땅 위에서의 증인으로서의 삶을 성실하게 감당해가는 사람들이다 라는 이야기입니다 어, 글을 하나 읽어드릴게요 전지전능? 이 물음표입니다. 전지전능. 사람들이 사용하는 하나님에 대한 수식어를 가만 생각해 보면 전지전능하고 영원무궁 같은 말을 많이 한다. 그런데 참 이상한 건 성경에서는 이렇게 추상적인 말을 그다지 내세우지 않는다는 사실이다. 실제로 전지전능, 영원무궁 같은 말들은 우리가 만들고 규정한 일종의 구상개념들, 즉, 하나님에 대한 우리의 생각의 열매 또는 논리의 산물이다. 이에 비해 성경은 전혀 다른 차원의 수식어를 즐겨 사용한다. 예를 들면 공정하다, 의롭다, 자비롭다, 오래 참으신다 같은 것들이다. 이런 수식어는 논리의 열매가 아니라 모두 경험 속에서 우러나온 진술이라는 공통점이 있다. 인생을 즉시 경험한 다음에야 한마디 할수 있는 그런 무게 있는 말들이다 보니 성경에서 자주 보이는 이런 용어들은 일종의 신앙 고백이기도 하다. 한 가지 또 흥미로운 사실은 예수님도 하나님의 속성에 대해 이렇다 저렇다고 아무 말도 하지 않았다는 점이다. 나를 본 자가 아버지를 보았다. 우리는 예수님의 말씀과 행동을 통해, 비유와 이적을 통해, 그분이 가르치신 율법의 해석을 통해 하나님의 모습을 보게 된다. 예수님 역시 앞서 언급한 전지전능, 영원 묵음 같은 철학적 수식어와 세상의 통설에 의존하지 않았다 책상 위에서 나오는 논리의 결과물보다 하나님과 내가 일대일로 만나 경험하는 실존적 지식 삶의 경험이 중요하다 나이 들어가면서 이 사실이 더 확실해진다 나에게 하나님은 얄미운 분이다 다가올 미래를 대비하라 이거는 이장님 목사가 썼던 말도 되지 않은 책의 제목입니다 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 하나님의 미래 하나님께서 예비하신 그 미래를 대비하지 않아야 할 이유는 또 없습니다 그것은 휴거에 집중하며 하늘의 구름만 쳐다보는 것이 아니라 말씀과 기도에 근거한 우리의 일상이 증인의 삶이 되는 것을 의미합니다 다가올 미래를 대비하는 것은 하나님에 대해서 연구하는 것이 아니라 순간순간 우리가 하나님을 경험하는 것 그것이 다가올 미래를 대비하는 것입니다. 오늘 어, 우리 각자에게, 나에게 하나님은 어떤 분이십니까? 내일 고백할 우리 하나님은 어떤 분이십니까? 또 우리의 삶의 경험과 신앙의 고백들을 통해 우리 이웃들에게 전해질 하나님은 어떤 모습이 될까요? 그렇게 우리의 일상 가운데 또 우리의 삶의 소중한 순간순간들을 함께 엮어서 어, 주님께서 다시 오실 그날을 어, 대비하고 어, 그그 허황된 종말론에 빠져서 고백했던 그 사람의 고백이 교회에서 다투는 일이 없어요 언제나 교회에서 우리는 다 싱글벙글 했어요 고백이 또 우리 교회의 고백이 될수 있기를 소망합니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 저희 주님 앞에서 예배하게 하시니 감사합니다 여러 가지 어려움 가운데 제한적인 모습으로 저희가 만나고 교제하지만 그 가운데서도 성령은 자유롭게 역사하심을 믿습니다. 다시 오실 예수 그리스도를 기대하며 하나님께서 오늘 우리에게 허락하신 삶의 자리에서 우리가 감당해야 할 증인으로서의 삶을 넉넉하게 감당할 수 있도록 저희 모두를 지키시고 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘